0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao 18º episódio dessa segunda temporada do podcast Spores da Vida E se você ainda não viu os episódios anteriores, fica aqui mais uma vez a minha sugestão de que você procure no seu agregador de podcast preferido Porque lá tem muito conteúdo bacana sobre comportamento, liderança, ansiedade, carreira, muito mais, tá bom? E estamos em maio de 2021 e há mais de um ano é, o mundo vem sofrendo mudanças por conta de uma pandemia do coronavírus e com a chegada do vírus, o isolamento social e, e as mudanças desse modelo de trabalho, muitas empresas acabaram aderindo ao home office que se tornou popular. E junto com ele, é, diversas ferramentas que são utilizadas para conferência online. E a gente tem o Zoom, tem o Hangout, temos o Teams, temos o Skype e diversos outros menores aí que circulam no mercado. Para você ter uma noção é, de como essa mudança foi impactada pela pandemia, antes da pandemia a gente tinha pouco mais de 12 milhões de reuniões diárias por, por teleconferência, né? E hoje já são mais de 540 milhões de conferências e esse número continua crescendo. Mas será que realmente ficar o dia inteiro em tantas conferências substitui a presença e, e até traz benefício para o nosso dia a dia? Como é que será que o nosso cérebro lida com isso? E para te ajudar a responder essas perguntas e algumas outras que eu vou passar aqui, eu vou falar da Zoom fatigue, ou a fadiga do Zoom, que apesar de ter um nome bem característico da ferramenta, ela não tem associação nenhuma. Ela foi só um nome que se tornou popular, mas é, é relacionada a distúrbios causados por esse tipo de ferramenta, por esse tipo de prática, né? Não é, não é nem a ferramenta, né? E o que, que é? O, o Zoom Pati, né? Em 2020, é, com a pandemia, esse termo se tornou popular, né? acabou sendo utilizado, mas não tinha nenhum estudo né? em cima disso. Era mais uma, uma discussão de jornais e em artigos não acadêmicos. Mas aí em 2021, vendo esse aumento crescente no uso das ferramentas e também das conferências, o Professor de Comunicação e fundador do Laboratório de Interação Humana Virtual de Stanford, Jeremy Bailenson, ele passou a estudar as consequências causadas pelo uso recorrente e excessivo dessas ferramentas. E esse nome que foi dado, ele se refere ao cansaço mental relatado por pessoas que participam de videoconferências muitas vezes ao dia e durante muito tempo, período prolongado e excessivo. E isso tem diversas razões, né? A primeira, é que comunicação ela tem uma parte não verbal que é responsável por mais de 70% de tudo que a gente transmite quando a gente está em um diálogo, quando a gente está em uma conversa. E, e aí perdendo, tirando né, esse pedaço, a gente obriga o nosso cérebro a tentar decodificar a fala, o tom de voz e qualquer outro fator que possa facilitar o entendimento da mensagem. É como se eu estivesse, por exemplo, escrevendo uma carta onde simplesmente eu decidi tirar as vogais. E é bem provável que se você tivesse lendo essa carta, você acabaria entendendo. Mas o esforço para entender, para decodificar isso, ia ser muito maior do que se você tivesse com todas as informações. E quando a gente tira a comunicação não verbal, é exatamente isso que a gente está fazendo para o nosso cérebro. A gente demanda um gasto energético ainda maior. Uma outra causa é que somos bombardeados por estímulos a serem processados, como diversas imagens ao mesmo tempo, os sons do ambiente quando alguma pessoa deixa o microfone ligado, a nossa própria imagem que traz o senso de autocrítica exagerado, vamos dizer que você nunca parou e ficou olhando para sua foto e fez crítica do seu cabelo, da sua roupa, até mesmo do fundo da sua imagem. E na, na pesquisa do Jeremy, né, ele identificou as quatro principais causas que contribuem para a fadiga do Zoom. E eu vou falar aqui para vocês, tá bom? A primeira é, é a quantidade excessiva de contato visual de perto. E que é uma quantidade muito grande. Durante o uso dessas ferramentas, é muito comum que a gente mantenha é, uma grade né, de pessoas. E que a gente tente captar é, todas as informações de todas as pessoas ao mesmo tempo o que não é natural em uma reunião. É, numa reunião presencial, geralmente as pessoas estão olhando só para quem está falando, é, ou nem para quem está falando, elas estão fazendo uma anotação, então o foco ele é, ele é direcionado. E na ferramenta, mesmo que você não abra a boca, você também sabe que você está sendo percebido, o que gera uma distração uma sobrecarga de processamento cerebral e também um grau de ansiedade social, porque o fato de você saber que está sendo observado é, te faz querer prestar atenção em como você está. Então isso é um, um dos principais fatores. O segundo é ver a si mesmo durante o chat, durante essa conversa, né, constantemente, em tempo real. Imagina você se observando no espelho durante 4 a 6 horas por dia. Isso não parece natural, né? e, e realmente não é. é. Alguns estudos mostram que quanto mais você se observa ao longo do dia, mais autocrítico você se torna, e, consequentemente, né, mais impacto emocional, mais ansiedade, mais estresse são causados por esse excesso de visualização da sua própria imagem. O terceiro fato é que as conferências elas reduzem drasticamente a nossa mobilidade. Então, quando a gente está numa palestra, ou ao telefone, ou, no, ou numa apresentação... A gente acaba gesticulando muito, a gente acaba se movimentando, principalmente no telefone. E já nas conferências, o que a gente faz é ficar sentado no mesmo lugar, inerte. E algumas pesquisas também mostram que essa inércia ela acaba gerando uma redução do nosso desempenho cognitivo, ou seja, quando a gente está ali parado, a gente começa a devagar, o nosso pensamento começa a voar, a nossa prontidão, a atenção, a gente acaba ficando mais desatento. E por último, é a carga cognitiva que ela é, é muito maior, ou seja, nossa, o nosso processamento mental para prestar atenção no que está acontecendo, ele é muito maior do que é, quando a gente está no presencial. Como eu disse, um dos pontos importantes da comunicação é exatamente a parte não-verbal, é, como a gente, por exemplo, interpreta os gestos, a respiração da outra pessoa, e no contexto da videoconferência, além de perder grande parte dessa comunicação, a gente está constantemente tentando ajustar a nossa comunicação e codificar a comunicação do outro. É, ao invés de falar que sim, a gente balança a cabeça, a gente bota o polegar para cima é, e as pessoas estão tentando achar um jeito de criar uma nova codificação. Ou ah, eu quero chamar atenção, faz um gesto mais exagerado para chamar atenção, como por exemplo balançar os braços. Isso muda o nosso esforço de entendimento e nos adiciona uma carga cognitiva é, de processamento dessa nova comunicação, que o nosso cérebro ele não está habituado. Fora a, as comunicações falsas, né? É, olhar para o lado, e aí, numa grade, parece que você está olhando para a pessoa do lado, mas, na verdade, é porque o seu filho acabou de entrar no escritório. E todas essas mudanças de comportamentos, de hábitos, de comunicação, fazem com que a gente gaste mais energia nesse processamento. Então, passar horas e horas gastando mais energia faz o quê? Faz com que você chegue no final do seu dia ou no final dessa sequência de reuniões cansado, fadigado, daí o nome fadiga do Zoom. Então eu vou aproveitar e vou deixar aqui também algumas práticas né, que elas podem ajudar é, a você diminuir o risco de ter essa fadiga do Zoom. São práticas simples que na maioria das ferramentas você pode fazer e algumas são até alguns hábitos que você pode adquirir e que vão te ajudar a melhorar essa, essa situação, né? a evitar ficar com essa fadiga ao final de tantas reuniões. A primeira delas é esteja em um lugar confortável, bem iluminado, com uma estrutura ergonômica adequada, ou seja, uma cadeira, um apoio para os pés. Isso vai acabar tirando um problema né? dessa, dessa equação, que é a sua postura e iluminação durante as reuniões. Apesar de das etiquetas falarem que a gente tem que manter o vídeo aberto o tempo todo, é, e que essa prática é, é, é importante para mostrar atenção quando a gente está numa sala com muitas pessoas pode ser que ela se torne exaustiva então uma sugestão é abrir a câmera só quando for necessário falar e um lembrete não é porque você não está com a câmera aberta que você não precisa prestar atenção no que está sendo falado e fazer outras coisas em paralelo quando a gente fala é não abrir a câmera a gente quer dizer o seguinte, evite criar outras distrações que não simplesmente a do interlocutor. Se você estiver usando um monitor externo, é, tente ficar numa distância maior para evitar essa distorção da aproximação exagerada do rosto do participante. Isso também tá, traz uma carga de processamento para o nosso cérebro que precisa adaptar. É, a gente está acostumado a falar a uma certa distância. Quando você vê um rosto muito colado, ou seja, muito grande na tela acaba fazendo com que o teu cérebro pense não por que, que essa pessoa está tão perto de mim e caso não seja possível é, colocar o monitor mais distante você também pode diminuir a tela do aplicativo para não deixar aquela aquele rosto em um, um tamanho maior do que o tamanho real o outro ponto é evitar reuniões seguidas e ao final de cada reunião traga alguma coisa de movimentação para você levante caminhe, estique o braço faça um alongamento Evite sair direto de uma reunião para uma outra reunião, ou para o um e-mail, para o um celular, por exemplo. É, levanta para pegar um café, um chá, faça alguma coisa para se movimentar. Se você for o facilitador de alguma reunião, faça reuniões objetivas, de no máximo 30 minutos, e, e leve para essa reunião apenas as pessoas que realmente precisam estar ali. Senão você pode estar gerando um esforço para essas pessoas que, eventualmente, não têm nenhuma interação, é, ou, ou relação com o assunto sendo tratado e desnecessariamente. Se por acaso você tiver a possibilidade de, ao invés de fazer uma conferência, fazer uma ligação, é, ou seja, você não precisa ver o vídeo nem compartilhar o vídeo com ninguém, é, faça uma ligação além da qualidade de voz, que pode ser melhor, você tem menos distratores. Você permite que a pessoa fale e se movimente enquanto fala, é, com certeza vocês já devem ter feito isso, né? Pegou o telefone, ligou para alguém, enquanto vai falando, você vai andando pela casa, você vai gesticulando. É quase como se você estivesse ali de frente a pessoa né, conversando, né? Então isso ajuda bastante a gente sair desse foco de, é, de cansaço, né? De, de reuniões seguidas e cansaço e não transmita o seu vídeo para si mesmo. Hoje em dia, algumas ferramentas permitem que você oculte a própria visão. Se for esse o caso, isso vai evitar a sua autocrítica excessiva, isso vai evitar que você fique ali se visualizando durante muito tempo e gerando ansiedade, querendo sempre aparecer bem. Então, evita é, transmitir para si mesmo a sua imagem. E se você estiver usando a câmera de um notebook, é manter também uma certa distância ou coloque uma câmera externa é, que permita que o seu rosto não fique distorcido para quem está do outro lado, né? Principalmente para quem usa uma tela muito grande. Então esses são os pontos, né? Que podem ser feitos, coisas simples, né? Que você pode fazer para diminuir ou evitar essa fadiga do zoom. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. É um tema que já vem sendo falado aí há um pouco mais de um ano. Não acho que ele vai acabar junto com a pandemia. Eu acho que a gente tem que mudar os nossos hábitos, a gente tem que se adaptar, entender por que, que nós temos toda essa carga é, psicológica quando a gente trata de reuniões é, seguidas ao longo do dia, para que a gente possa melhorar os nossos hábitos e para que a gente possa se adaptar também, porque alguns desses novos hábitos, eles não vão sair, eles vão ficar com a gente e já vão fazer parte do nosso conhecido novo normal, né? E se você quiser saber também, como é que você está nessa escala de, de fadiga do Zoom? Existe um teste bem rápido disponibilizado pelo Laboratório de Interação Humana Virtual do Stampa, de onde foi realizada a pesquisa, que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Faz seu teste, ele é muito rápido, é, sei lá, 5 minutos você termina esse teste. Faz seu teste e me conta aí como é que você está, compartilha comigo como é que você está, tá bom? E a gente se vê semana que vem, segunda-feira sem falta. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.